0: Völlig aufgebracht und mit ihren Nerven am Ende kehrte Fatima am frühen Freitagmorgen ins Dollhaus zurück. Ihre Klientin hatte kurz vor Ende ihre Anklage fallen lassen. Ganz plötzlich widerrief sie alle Aussagen trotz eindeutiger Beweise. Sie hatte den Drecksack am Arsch erwischt. Er wäre für mehrere Jahre hinter Gitter gewandert. Wütend warf sie ihre Handtasche in eine Ecke und machte sich einen Kaffee. Sie konnte es kaum fassen. Wahrscheinlich wurde Frau Hector bedroht oder bestochen von den Anwälten des Angeklagten. So ein schmutziger Trick war unter aller Würde und außerdem strafbar. Allerdings musste Fatima das Erste beweisen und das war eine Heidenarbeit. Mit ihrem schwarzen Kaffee in der Hand ließ sie sich seufzend auf dem Sofa nieder und schaltete den Fernseher ein. Eigentlich hatte sie sich auf Fabio gefreut, doch der Fall nahm sie dermaßen mit. Nicht einmal der Sinn nach Spaß stand. Fatima musste einen Weg finden, diese Bastarde auszuspielen und ihren Hinterhalt aufzudecken. Nur so konnte sie den Fall noch gewinnen. Auf keinen Fall würde sie die arme Frau aufgeben. Sie hatte Gerechtigkeit verdient. Dieser Fall war nicht nur schwierig, er war seit ein paar Stunden fast unmöglich. Fatima konnte sich vorstellen, dass man ihr damit auch eins auswischen wollte. Bisher galt sie als unbesiegbar, sobald die Schuld des Täters für sie bewiesen war. Wenn sie jetzt verlor, würde das ihrem Ruf und ihrer Glaubwürdigkeit schaden. Es war zwar kein dramatischer Verlust, aber dennoch hatte man sie erst vor wenigen Monaten zur Oberstaatsanwältin des Stadtbezirks befördert. Die Arbeit verlangte ihr viel ab und sie hatte auch immer weniger Zeit für das Dollhaus. Noch ein Grund für Fatima, frustriert zu sein. Allerdings hatte Fabio Glück, und er war bisher ihr langlebigstes Opfer. Während sie Gedanken verloren ihren Kaffee trank, liefen nebenbei die Nachrichten im Fernsehen. Fatima hörte nicht zu, bis ein ihr wohlbekannter Name auftauchte. Seinet Jacande, ihr Onkel. Das Blut gefror ihr förmlich in den Adern, und der Bericht hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Wir sind stolz, verkünden zu können, dass sich der erfolgreiche amerikanische Geschäftsmann, sein net Jacande, Interesse an unserer kleinen Stadt zeigt und sich ihr finanziell wie politisch annehmen will. Der gebürtige Franzose kommt dem Ruf der Heimat nach und beehrt C.T. mit seiner Person und wie es heißt, vielen Plänen für die Stadt. Nach ersten Informationen soll viel renoviert und der Hafen ausgebaut werden. Mehr Touristen sollen die Kasse klingeln lassen, ein verbessertes öffentliches Verkehrsnetz und mehr Parks soll außerdem die Umwelt entlasten. Bezahlt wird vieles aus Jacandes eigenem Vermögen. Ungläubig starrte Fatima auf den Bildschirm und kam sich vor wie in einem Albtraum. Ruf der Heimat, dass sie nicht lachte. Er war weder hier geboren, noch mochte er Frankreich. Das konnte nach Jahrzehnten nur eines bedeuten. Er hatte sie gesucht und jetzt gefunden. Sie war Teil des öffentlichen Lebens, ihr Name stand oft in den lokalen und nationalen Medien, ihr Bild war leicht zu finden. Versteckt hatte Fatima sich nicht vor ihm, denn nach den Ereignissen damals war sie nicht davon ausgegangen, dass er ihr jemals wieder zu nahe kommen würde. Offensichtlich hatte er seine Meinung geändert. So naiv zu glauben, dass er zufällig diese Stadt ausgesucht hatte, war sie nicht. Sete war keine Großstadt und spielte keine internationale Rolle. Für einen Mann wie ihren Onkel gab es keinen Grund, hier politische Wurzeln zu schlagen. Diese Stadt würde ihm keinen internationalen Ruhm bescheren. In Amerika gab es so viel mehr Städte und Möglichkeiten für ihn. Fatima versank in den Kissen des Sofas und wusste nicht, was sie tun sollte. Er stellte ihr nach und wollte sein Engelchen zurückhaben. Wenn sie hier blieb oder sich in ihrer Wohnung verschanzte, würde das auffallen. Zu viel Arbeit wartete auf sie. Nicht einmal eine Krankheit konnte sie sich im Moment leisten. Ewiges Verstecken kam sowieso nicht in Frage. Er würde nicht gehen, bevor er sie gefunden hatte. Verzweifelt vergrub Fatima ihre Hände in ihrem Gesicht. Eine Gänsehaut überzog ihre Haut und ihre Knie zitterten leicht. Sie verfluchte sich für ihre Schwäche und ihre Panik, aber dieser Mann hatte ihr zu viel angetan, um jemals auch nur einen Moment davon zu vergessen. Völlig von ihrer Verzweiflung vereinnahmt, bemerkte Fatima nicht, dass jemand das Wohnzimmer betrat. »Guten Abend, Frau Oberstaatsanwältin«, grüßte plötzlich eine provokante Stimme hinter ihr und sie fuhr erschrocken zusammen. »Desiree, der letzte Mensch, mit dem sie jetzt sprechen wollte.« ich habe ein wichtiges Anliegen, fuhr diese fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Hat das Zeit? Ich brauche gerade etwas Ruhe. Wir können das gerne später besprechen. Fatima spielte freundlich und Desiree lachte falsch und viel zu hoch. Nein, es ist dringend. Später ist keine Option, denn du hast meine Mädchen bedroht. Von Julie weiß ich, dass du mit ihnen im Tanzsaal gesessen hast und mehrere Andeutungen gefallen sind. »Wir hatten eine Abmachung. Daran solltest gerade du dich halten«, feuerte Desiree ihr rücksichtslos entgegen und Fatima sprang plötzlich entzürnt von der Couch auf. »Hör mal gut zu, du kranke, pädophile Bitch. Der Tanzsaal ist ganz zufällig auch ein Gemeinschaftsraum, den ich jederzeit betreten darf. Zweitens sind mir deine Gruselpuppen scheißegal und drittens sind mündliche Abmachungen dieser Art nicht zwingend verbindlich.« Desiree war einen Moment lang sprachlos und Fatima baute sich drohend vor ihr auf, wenn Blicke töten könnten. Dann halten wir das schriftlich fest. Du hast meine Mädchen nicht zu bedrohen und wenn du sie berührst, reiße ich dir persönlich dein verdorbenes Herz aus der Brust. Sie funkelte Fatima böse an. Von mir aus, aber nur um es noch einmal in dein botox reinzukriegen. Ich habe kein Interesse an deinen hässlichen Zombiekindern. Eine Weile starrten sie sich mit Blicken nieder, bis Fatima einen Stift zückte und etwas auf die Rückseite eines herumliegenden Blattes kritzelte. Hier, bitteschön, unterschreib und zisch ab, knurrte Fatima und hielt ihr das Blatt unter die Nase. Diese eingebildete, abartige Quacksalberin hatte ihr heute noch gefehlt. Desiri unterschrieb und steckte das Papier ein. Schönen Tag noch Entenfresse. verabschiedete sie sich und verschwand mit schnellen Schritten im Keller. Beinahe wäre Fatima handgreiflich geworden, doch wenn sie sich mit Desiri körperlich anlegte, würde Charlie einschreiten und je nach kurzen Prozess mit ihnen beiden machen. Noch wollte Fatima nicht sterben, und schon gar nicht wegen dieser anorektischen Botoxfresse. Kurz entschlossen packte Fatima ihre Sachen wieder zusammen und ließ sich zurück in ihre eigenen vier Wände bringen. Hier hatte sie wenigstens ihre Ruhe. Eine Beleidigung, die Desiree ihr an den Kopf geworfen hatte, konnte sie nicht aus ihren Gedanken verbannen. Entenfresse. Sie wusste, dass sie nicht die Schönste war und für ihre großen Lippen war sie schon als Kind oft gehänselt worden. Fatima hatte große Lust, Desiree doch noch einen Denkzettel dafür zu verpassen. Das hatte sie wirklich verdient. Alleine das grundlos respektlose Verhalten der Chirurgin gehörte bestraft. Die Anschuldigungen waren vollkommen unbegründet, denn Fatima hatte nicht einmal im Traum daran gedacht, sich an diesen Püppchen zu vergreifen. Zum einen, weil sie emotional abgestumpft und abstoßend waren und zum anderen, weil Fatima die Konsequenzen kannte. Das waren diese Dinge einfach nicht wert. Trotzdem gefiel ihr der Gedanke an Rache. Wahrscheinlich war es ein großer Fehler, aber nach heute reizte es Fatima doch sehr. Es war bestimmt nicht einfach, an diese Püppchen ranzukommen, aber ein Versuch war es wert. Einem der Skelette nur ein wenig weh zu tun oder ihnen sprichwörtlich vor Desirees Augen ein Haar zu krümmen, würde genügen. Erschöpft ließ Fatima sich in die weichen Federkissen ihres Bettes fallen. Heute war eindeutig einer der schlimmsten Tage in den letzten Jahren gewesen, jedoch nicht zu vergleichen mit dem Horror ihrer Kindheit, der sich zu wiederholen drohte. Ihr Magen verkrampfte sich allein bei dem Gedanken an das verhasste Gesicht und Fatima rollte sich zusammen. Er war wieder da und er wollte sie haben. In plötzlicher Panik nahm sie ihr Telefon und bestellte eine Leibwache zu sich. Erst wenn diese vor der Tür standen, würde sie ruhig schlafen können. Fatima tigerte nervös durch ihre Wohnung und verfluchte sich für all diese Gefühlsausbrüche. Der Tag war schlimm genug gewesen, aber ihr Onkel und die Desiree hatten ihr den Rest gegeben. Im Wohnzimmer zog sie eine Kiste aus dem Regal. Darin stapelten sich Unmengen an Papier und Fotos. Es war ihr privates Projekt sie sammelte jeden noch so kleinen Beweis gegen seinett. Auf vielen Fotos war Fatima als kleines Mädchen zu sehen, während sie mit unglücklicher Miene auf dem Schoß ihres Onkels saß. Das allein war natürlich noch kein Beweis. Wo genau er seine dreckigen Hände hatte, konnte man auf den meisten Bildern auch nicht erkennen. Der Fotograf war ihr Vater gewesen. Er hatte sie als Spielzeug an ihren Onkel verkauft damit der Rest der Familie gut leben konnte. Fatima war das Älteste von vier Mädchen. Wenn sie nicht geopfert worden wäre, hätte ihr Onkel sich eine ihrer Schwestern gegriffen. Sie erinnerte sich deutlich an die mitleidigen Blicke ihrer Mutter und ihrer Schwestern. Sie hatten einfach akzeptiert, was ihr Vater beschlossen hatte. Viel Dankbarkeit hatte sie jedoch nicht erfahren. Ihre Mutter hatte die Wunden versorgt. Maria hatte sie aufgemuntert, Temmy mit ihrem Bett gelegen und Sahara ihre Hausaufgaben gebracht und erklärt. Sie waren für Fatima da gewesen, aber sie hatten ihr nie geholfen, das Grauen zu beenden. Gut, brodelte in Fatimas Adern. Wie konnten sie nur so egoistisch sein? Selbst heute würden sie niemals als Zeugen aussagen, und Zeugen brauchte Fatima unbedingt. Außerdem fehlten ihr DNA-Nachweise. Bisher hatte sie nur Fotos und ihre eigenen Tagebucheinträge. Im Prinzip stand also Aussage gegen Aussage. Fatima hatte keine Chance, ihn zu verklagen. Noch nicht. Vielleicht sollte sie Charlie bitten, ihn einfach zu entführen, damit sie ihn umbringen konnte. Eine Weile saß Fatima stumm inmitten ihrer dürftigen Beweise und versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten. Tränen der Wut, der Verzweiflung, der Scham und der Angst. Sie war kurz davor, zusammenzubrechen, als es an der Tür klingelte. Das mussten endlich ihre Bodyguards sein. Schnell sammelte sie das ganze Papier wieder ein und stellte die Kiste weg. Im Spiegel überprüfte sie, ob sie vorzeigbar aussah und richtete ihre braune Mähne dürftig mit den Händen. Durch den Spion war niemand zu erkennen, aber wer sonst würde um diese Zeit vor ihrer Tür stehen? In der Erwartung, zwei Männer in schwarz zu sehen, öffnete sie mit einer freundlichen Begrüßung auf den Lippen die Tür. Die Worte blieben ihr jedoch im Halse stecken und sie gefror mitten in der Bewegung, als sie den Mann vor ihrer Tür erkannte. »Hallo, mein Engelchen, lange nicht gesehen«, raunte er ihr entgegen. Fatima schlug die Tür in einem panischen Reflex wieder zu. »Lass mich doch reinkommen, ich hab dir viel zu erzählen. »Außerdem will ich unser Wiedersehen feiern«, rief er von draußen. »Verschwinde! Ich hab dir nichts zu sagen«, rief Fatima. Ihr Atem ging flach. Er hatte sie gefunden und sie wusste ganz genau, was er wollte. »Wie unhöflich von dir! Ich komme aber bald wieder. Da werden dir auch deine Bodyguards nicht helfen können.« seine Drohung ließ ihr Herz kurz stolpern. Sie fühlte sich wieder wie ein Kind. »Wenn du mir zu nahe kommst, bringe ich dich um!« Sie hörte ihn lachen. »Ach, mein kleiner Engel, wie zornig du geworden bist! Du hast nur eines vergessen. Wenn du nicht auf meiner Seite bist, bist du ganz schnell wieder ein Niemand. Ich kann dich vernichten. Noch habe ich keinen Grund dazu.« aber wir sollten schnell einen Deal machen, bevor ich nicht mehr in der Stimmung bin. Die letzten Worte flüsterte er beinahe, aber Fatima wusste genau, was er meinte. Niemals! Ich bin nicht dein Spielzeug! Du legst dich mit der Falschen an! Das war größtenteils geblüfft. Als sie keine Antwort mehr erhielt, brach sie schluchzend vor der Tür zusammen. Er wollte sie zurück. Und er würde alles daran setzen, sie zu bekommen. Stella hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, seit diese Desirée zu ihr gekommen war. Seit dem Tag hatte sie jedoch keine Halluzinationen mehr gehabt und sogar ganz gut gegessen. Aufgrund der langen Hungerzeit hatte sie jedoch nicht alles vertragen. Ihr Magen war festes, nahrhaftes Essen nicht mehr wirklich gewöhnt. Trotzdem machten ihr die Bauchschmerzen jedoch nicht so viel aus. Sie konnte Desires Rückkehr kaum erwarten. Seit sie hier war, war niemand so sanft und liebevoll zu ihr gewesen wie diese Frau. Das blonde Mädchen, das bei ihr gewesen war, war allerdings erschreckend gewesen. Die toten Augen hatten ihr eine Gänsehaut beschert. Stella beschloss, das zu ignorieren. Bestimmt würde Desirée ihr nichts antun. Charlie hatte ihr viel von der Chirurgin erzählt, aber Stella wehrte sich nach wie vor dagegen, dass Charlie jemals die volle Wahrheit sagte. Was auch immer Desiree wirklich tat oder vorhatte, es konnte nur besser als Charlies Hölle sein. Auf einmal hörte Stella vertraute Stimmen vor der Tür. »Ich nehme sie heute mit zu mir. Das Bett ist bereit und sie ebenfalls,« sagte Desiree bestimmend. »Meinetwegen?« »Trotzdem möchte ich sie ab und zu sehen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich sie nicht aus den Augen lassen sollte«, antwortete Charlie, und die Tür wurde geöffnet. Hoffnungsvoll und fast schon aufgeregt blickte Stella zu Desiree, welche ihr ein liebevolles Lächeln schenkte. »Ich habe hier jetzt ein Auge auf sie, und Julie ebenfalls. Wenn etwas ist, sagen wir dir Bescheid.« meinte Desiree an Charlie gewandt und kam dann auf Stella zu. Am liebsten hätte sie sich der Frau in die Arme geworfen, doch dafür fehlte ihr die Kraft. Stattdessen wartete sie ab, bis Desiree in Reichweite war und hielt ihr die Hände entgegen. »Hallo, mein Schatz, heute hole ich dich ab. Jetzt wird alles gut«, sagte Desiree beruhigend und strich Stella durchs Haar. Den Tränen nahe ließ sich das junge Mädchen in den Arm nehmen und konnte ihr Glück kaum fassen. Charlie hatte gelogen. Desiree war kein Monster und auch keine Hexe. Einige Minuten hielt Desiree nun das weinende Mädchen in den Armen und wiegte sie sanft. Stella war in diesem Moment einfach nur glücklich. Und es war ihr egal, was ab jetzt auf sie zukam. Na komm, mein Schatz, wir verlassen diesen dunklen Raum. »Ich werde dich duschen und frisch anziehen, und dann bekommst du Brei und gut verträgliche Nahrung«, versprach Desirée, und Stella ließ sich auf die Beine ziehen. Auf ihre Retterin gestützt, machte Stella einen wackligen Schritt nach dem anderen aus ihrem Gefängnis heraus. An der Tür nahm sie noch einmal alle Kraft zusammen und funkelte Charlie böse an, bevor sie mit Desirée einen anderen Raum betrat. Stella war überwältigt von der Helligkeit und Sauberkeit, die sie plötzlich umgaben. Das Zimmer war wundervoll eingerichtet, lud zum Kuscheln ein und duftete regelrecht. Dagegen kam sie sich wie ein richtiger Schmutzfink vor. Ihre Haut war dreckig, sie stank sicherlich widerlich und ihr ganzer Körper war in einem erbärmlichen Zustand. So sanft es ging, half Desiree ihr in das angrenzende Badezimmer und zog sie in der Wanne aus. Stella konnte den Schock in ihren Augen sehen und schämte sich für ihren Körper. »Mein armer Schatz! Charlie hat dich ganz schön verwahrlosen lassen. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Du musst furchtbar leiden«, sagte die Serie und strich ihr über das Haar. Stella sah sie entschuldigend an und konnte es kaum erwarten, sich weniger schmutzig zu fühlen. Jetzt, wo sie im Warmen saß und ihre Gliedmaßen wieder richtig spüren konnte, merkte sie, wie weh ihr alles tat. Es tat ihr plötzlich unglaublich leid, wie viel Arbeit sie Desiree wohl machen müsste. Ich bin nicht sehr sauber. Es tut alles so weh. Tut mir leid, dass sie das mit ansehen müssten, flüsterte sie den Tränen nahe. Desiree schüttelte sanft den Kopf. Es ist alles gut, mein Liebling. Wir bekommen dich wieder hin. Jetzt entspann dich und genieß die Dusche antwortete sie und Stella nickte. Desiree lächelte und zog ihre Oberbekleidung aus, um nicht komplett durchnässt zu werden. Stella störte sich nicht weiter daran und schloss die Augen, als warmes Wasser ihre Haut berührte. Ihr Körper schien förmlich aufzuatmen und Stella ließ sich widerstandslos von Desiree waschen. Zunächst war es wirklich angenehm, doch wie vermutet, hatte sich besonders ihr Intimbereich entzündet und die Seife und das Wasser brannten höllisch auf den Wunden. Trotzdem gab Stella keinen Laut von sich. Desiree gab sich alle Mühe, sie vorsichtig zu waschen und verwendete einen sehr weichen Lappen, der eine Wohltat für ihre geschundene Haut war. Als sie schließlich sauber war, widmete sich Desiree Stellas Haargewirr. Der ziemlich filzige Haufen stellte sich als wahre Herausforderung dar, und irgendwann seufzte Desiree. »Es tut mir wirklich leid, mein Sternchen, aber ich glaube, ich muss deine Haare abschneiden. Sie sind unglaublich kaputt und alles Weitere würde dir nur wehtun.« Stella öffnete die Augen und sah in Desires entschuldigende Miene. »Ist schon okay. Die wachsen nach,« antwortete sie, obwohl sie Angst um ihr Haar hatte. Sie wollte nicht, dass es gekürzt wurde.« doch ihre Retterin hatte vermutlich recht. Darum lächelte sie tapfer und Desiree stand auf, um eine Schere zu holen. Es dauerte nicht lange, bis sie zurückkam und mit einer weiteren Entschuldigung begann, Stellas Haar Strähne für Strähne zu kürzen. Bald darauf häuften sich die filzigen, blonden Haare um Stella herum und die Tränen flossen schließlich doch. Es war dämlich, um die Haare zu weinen, doch sie waren ein Teil von ihr gewesen und hatten sie so lange begleitet. Als die letzte Strähne vor ihre Füße fiel, verstummten ihre Gedanken. Desiree hatte soeben die letzte Verbindung zu ihrer Vergangenheit gekappt. Wie gelähmt saß sie da und starrte stumm in die Wanne. Schneller als ihr lieb war, entsorgte Desiree das Haar und fuhr mit der Körperpflege fort. Das hier ist eine Körpermilch. Sie wird deiner Haut helfen, sich zu regenerieren. Und dann ist sie auch nicht mehr so trocken und rissig, erklärte sie ihr. Aber Stella hörte ihr gar nicht mehr richtig zu. Die Drogen und Charlies psychische Folter hatten ihrem Verstand mehr zugesetzt, als sie selbst geahnt hatte. Und jetzt, da auch noch ihre Haare fort waren, hatte sie das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer sie war. All die Erinnerungen und Erfahrungen in ihrem Kopf kamen ihr unwirklich vor, als wären sie nur ein Traum oder eine Fantasie gewesen. Ein Name stach noch immer stark hervor. Charlie hatte sie zerstört, das wurde ihr in diesem Moment bewusst. Ihr altes Selbst war ihr ausgetrieben worden. Trotzdem hatte sie noch Hoffnung. Stella blickte vom Boden auf und in Desirées grüne Augen. Mit dieser Frau hatte sie die Chance auf ein neues Leben, eine neue Stella, und das war das Beste, was sie sich gerade vorstellen konnte. Widerstandslos ließ sie sich schließlich aus der Wanne heben und ins Bett bringen. Bevor die sie hinlegte, streifte sie Stella noch ein weiches Seidenkleidchen über, das sich wie eine zweite Haut an sie schmiegte. Als ihr Kopf in den weichen Kissen versank, schloss sie die Augen und seufzte wohlig. Das Bett war wie eine Wolke und war himmlisch bequem. Ihre Muskeln entspannten sich und sie spürte die Müdigkeit und Erschöpfung der letzten Monate so deutlich wie nie zuvor. »Ich trage dir noch eine Salbe gegen die Entzündungen auf, mein Schatz. Schlaf ruhig, jetzt wird alles gut«, flüsterte Desiree in ihr Ohr und Stella ließ sich fallen. Lächelnd betrachtete Desiree ihr neues Püppchen. Sie war zum einen wunderschön und schenkte ihr zum anderen diesen ganz besonderen Blick. Dank Charlies Arbeit war die Desiree nun der Mittelpunkt von Stellas kleiner Welt. Wenn alles glatt lief, würde sie ebenso unterwürfig wie Julie. Julie war nicht grundlos ihre treueste Puppe. Vor einigen Jahren, als sie gerade erst dem Dollhaus beigetreten war, war sie auf der Suche nach Ablenkung durch die Stadt spaziert. Bis zu diesem Tag waren all ihre Versuche, ein Mädchen paralysiert, aber doch bei Bewusstsein zu operieren, gescheitert. Den meisten hatte das Herz versagt oder sie waren verblutet. Frustriert hatte Sirene nicht darauf geachtet, in welchem Viertel sie sich befunden hatte, und als die Straßen immer verwaister wurden und die Häuser immer zerfallener, hatte sie jemanden weinen gehört. Eigentlich war sie kein besonders mitfühlender Mensch, aber etwas an dem Klang hatte sie angelockt. In einem halb verwilderten Park hatte sie schließlich die Quelle entdeckt und der Anblick, der sich ihr geboten hatte, war selbst für Desiree erschreckend gewesen. Im Sand hatte eine weinende junge Frau neben einer anderen gekniet. Der Sand um die zweite Frau war bereits rot verfärbt gewesen und die schöne blonde Frau war offensichtlich die Tochter. Ohne weiter darüber nachzudenken war Desiree zu ihr gegangen und hatte sie schließlich davon überzeugt, die tote Mutter liegen zu lassen. So am Boden zerstört und vollkommen allein war sie Desirée ins Dollhaus gefolgt. Julie war Desirees erster Erfolg und bis heute fast wie eine Tochter für sie, auch wenn Kinder ihr eigentlich zuwider waren. Julies Mutter war ein Opfer von Setees Bandenkriminalität geworden und mit ihr hatte das Mädchen alles verloren. In dieser schmerzvollen Phase hatte sie Desiree einfach jedes Wort geglaubt und tat es noch immer. Desiree strich über Stellas Wange. Sie würde perfekt werden, wie eine zweite, bessere Tochter. Doch zunächst musste sie aufgepäppelt werden. Charlie hatte ihr wirklich sehr zugesetzt und ihren wundervollen Körper geschunden. Wie versprochen holte Desiree eine spezielle Salbe und rieb Stella vorsichtig ein. Trotz der teilweise eitrigen Stellen konnte die Siré nicht anders und befühlte die Vagina des Mädchens. Hier verteilte sie die Salbe besonders gründlich und ließ sich viel Zeit. Allein dadurch spürte die Sire wieder ein Ziehen im Bauch und freute sich schon jetzt auf die intimen Stunden mit dieser Schönheit. Schnell wusch sie sich die Hände und kehrte zurück ans Bett. Sie bedauerte es, dass Stella nun etwas trug, denn ihr nackter Körper hatte Desiree unglaublich gut gefallen. Sie hatte sich sehr zurückhalten müssen, um nicht die perfekten kleinen Brüste zu streicheln oder ihren wohlgeformten Nacken zu küssen. Auch jetzt war diese Sehnsucht ungehemmt und Desiree gab nach. Ihr Sternchen schlief tief und fest. Sie würde nichts davon mitbekommen. Zärtlich fuhr Desiree mit den Fingerspitzen über Stellas Lippen und küsste sie hauchzart, während ihre Finger zu den Brüsten wanderten. Unter dem Stoff fühlten sie sich weich und wohlgeformt an, obwohl sie noch etwas mehr Masse vertragen konnten. Fast schon liebevoll, aber von der Lust getrieben, verteilte Desiree sanfte Küsse auf Stellas Hals und Dekolleté, bis sie sich selbst zu so sehr darin zu verlieren drohte. Bedauernd stand Desiree auf und zog die Vorhänge zu Stellas Bett zu. Sie lag mit Fiona und Gianna in einem Zimmer, das Stella Esme auf keinen Fall sehen durfte. Es war mehr als wahrscheinlich, dass Stella einen Rückfall erleiden würde, wenn sie zu früh auf ihre Schwester traf und umgekehrt. Esme war fast stabil, aber Desiree wollte auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Esme war allerdings bereit für den nächsten Ausbildungsschritt, und Desiree plante, sich in nächster Zeit intensiv darum zu kümmern denn ihr fehlte eine wirklich hübsche Sexpuppe. Stella war noch zu weit davon entfernt. Zwar war Julie willig und auch sehr schön, aber das reichte nicht mehr im Vergleich zu ihren neuen Schätzen. Und Gianna war nicht begabt genug, um ihr auf Dauer zu genügen. Glücklich trat Desiree auf den Flur und ging an Fatimas Zimmer vorbei in den Operationssaal. Dort wartet Julie. Das musste für heute reichen. In aller Ruhe zog Desiree sich aus. Dabei fiel ihr Vertrag mit Fatima aus ihrer Hosentasche. Das hässliche Stück Papier gewährte ihren Puppen Sicherheit. Desirée lächelte bitter. Das Streitgespräch hatte sie in ihrer Meinung über die Anwälte nur bestärkt. Es war ihr ein Rätsel, warum so viele Menschen sie respektierten und ihr Glauben schenken. Kopfschüttelnd verscheuchte Desirée diese Verrückte wieder aus ihren Gedanken und konzentrierte sich auf Julie. Immer wieder wurden Türen geöffnet. Esme hörte summende Stimmen, und manchmal gab ihr eine eiskalte blonde Frau etwas zu essen und kümmerte sich um ihren Körper. Esme verstand jedoch kein Wort von dem, was man zu ihr sagte, und auch den Schmerz in ihren Gliedern spürte sie nicht mehr, als wären Körper und Geist nach der letzten Operation getrennt worden. Vollkommen abwesend lag die junge Frau in ihrem Bett, in Tagträumen an ihr kurzes Leben versunken, achtete sie kaum noch darauf, was wirklich geschah und in welcher Situation sie sich befand. Ein Zeitgefühl hatte sie schon lange nicht mehr. Ihre Gedanken galten allein Nikolai, seiner tiefen Stimme und seinem sanften Gemüt. Sie träumte von Strandspaziergängen und kleinen Ausflügen in seinem restaurierten Cadillac. Er hatte sie immer zum Lachen gebracht, und alles andere vergessen lassen. Selbst jetzt sah sie noch seine strahlend blauen Augen vor sich und erinnerte sich an sein herzliches Lachen, das jegliche Sorgen vertreiben konnte. Je mehr es träumte, desto mehr verlor sie sich darin. Ihr Körper gehorchte, ohne ihr bewusstes Zutun, Julies oder Desirées Befehlen, wie eine seelenlose Hülle, Fast wie tot übergab sie sich an ihre Entführerinnen, sehr zu deren Freude.